0: Il est 7h37, L'Angléco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors l'équipe de France affronte demain soir en quart de finale de la Coupe du Monde, un pays bien plus éprouvé par la
1: crise que nous, en l'occurrence l'Angleterre. C'est vrai, alors en foot, bon on attend demain soir. Mais en matière économique, on peut déjà constater que le score de l'Angleterre est désolant. Le pays se prépare à la plus forte chute du pouvoir d'achat depuis la guerre. Les factures d'énergie des ménages ont explosé bien, bien davantage que chez nous. Et dans la presse, la chronique d'un pays qui s'appauvrit s'allonge tous les jours avant-hier, c'était un article du célèbre quotidien de Londres, le Financial Times, qui racontait que de plus en plus de femmes de la classe moyenne britannique ont recours à la prostitution pour boucler les fins de mois de leur famille. La chute de la croissance est plus grave qu'ailleurs Écoutez, le Royaume-Uni, c'est le seul pays du G7 dont le PIB est toujours inférieur à celui d'avant la pandémie. Et l'OCDE estime que la performance anglaise dans les deux prochaines années sera la pire de tous les pays avancés. Tous les feux sont au rouge. Le gouvernement vient de décider d'impôts supplémentaires et d'économies budgétaires pour 60 milliards d'euros. L'inflation est à plus 11 alors que les salaires sont loin de suivre. Et le commerce, commerce international, en particulier avec l'Europe, a chuté de 15 à 20%. Quelle est la cause de ce marasme incroyable que vous me décrivez et Il y a un mot en B qui réapparaît dans le débat depuis quelques semaines. Brexit. Avant le référendum, ce mot, c'était l'espoir d'une liberté retrouvée par rapport à l'Europe. Aujourd'hui, il symbolise pour beaucoup le déclin de l'économie britannique.
0: On sait maintenant un peu plus précisément quels ont été effectivement les effets du Brexit
1: Écoutez, ils ont été résumés par l'ancien patron de la Banque d'Angleterre, oui. Marc Carney, en 2016. Au moment du référendum sur le Brexit, l'économie britannique comptait pour 90% de l'économie allemande. Aujourd'hui, sept ans après, c'est moins de 70%. Alors bien sûr, la chute de la monnaie, la livre, explique une partie de la dégringolade. Mais la chute de la monnaie elle-même, elle, elle s'explique par le Brexit. Une autre estimation émanant d'un organisme public estime que le coût de la séparation est de 4 points de PIB en moins. Ça fait quand même 120 milliards annuels de croissance qui ont disparu. Expliquez-nous pourquoi la rupture avec l'Europe a-t-elle coûté autant deux raisons. Euh, effondrement des échanges avec les pays voisins à cause du rétablissement des frontières douanières. Hein, les PME britanniques notamment, elles renoncent à exporter à cause de la complexité administrative. Moins d'exportation, bah, c'est moins de production. Et puis, stagnation de l'investissement des multinationales qui n'ont plus intérêt à développer leurs affaires dans un Royaume-Uni fermé sur lui-même. Et à ces deux raisons, il faut quand même rajouter... L'incompétence des gouvernements conservateurs qui se sont succédés, Boris Johnson en tête, incapable de formuler une stratégie économique de substitution.
0: Merci beaucoup François Langlais, rendez-vous sur RTL.fr et sur l'application mobile à la rubrique
1: L'Anglais Co and You pour écouter le podcast inédit et gratuit de L'Anglais Co.